1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Und mein Name ist Tom Adelhardt.
1: Und wir begrüßen euch heute nicht zu einem Premium-Podcast. Unsere Reihe zur NBA Draft 2021, die äh, kommt natürlich demnächst auch wieder. Heute geht es äh, aber auch irgendwie im Rookies der nächsten NBA-Saison und irgendwie auch nicht. Heute wollen wir hier im regulären Kanal die, das NCAA-Tournament 2021, die March Madness besprechen und äh, wenn ihr Torbens Arbeit in der Five verfolgt, dann wisst ihr ja, dass er derjenige ist, der sich damit ja augenscheinlich mit am allermeisten ähm, beschäftigt in Deutschland und da wir keine Preview in der Five haben, diesen Monat, was aber von den äh, Abgabeterminen und wie das alles jetzt diesem komischen Jahr läuft nicht gepasst hat, machen wir es jetzt hier und deswegen ist es auch für alle äh, frei empfangbar. Wo anfangen, Torben? Ähm, was ist das dieses Jahr für ein Feld? Fangen wir mal da an. Wir hatten ja gestern Selection Sunday, ich glaube Donnerstag, Donnerstagnacht, Donnerstag, Nacht, Donnerstag auf Freitag gibt es dann die, die First Four, also diese ne, Spiele, wo man sich rein, oder First Eight ist glaube ich mittlerweile, Ja, ne? yeah, genau. First Eight, vier, genau, wo, Leute Spiele, sich rein, ja. wo sich vier Teams reinspielen können, ähm, noch ins Turnier. Ist das. Äh, ein starkes Feld ist das ein Feld, was durch Corona dann schon irgendwas sich undurchsichtig ist. Wie würdest du das das ganze Turnier so vor dem Start
0: charakterisieren wollen? Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein Novum, was wir dieses Jahr sehen. Nicht nur, dass jetzt ähm, das Turnier selbst nicht in verschiedenen ähm, Orten gespielt wird, sondern halt nur in Indianapolis in verschiedenen Hallen, sondern generell die ganze Zusammenstellung des Feldes ist dieses Jahr echt ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Ich hatte es ja auch in der Five, in der vorletzten, glaube ich, drin gehabt, in, wo ich einen kleinen Abriss über die College beweisung geschrieben habe. Das ist einfach so, das, das ganze Scheduling dieses Jahr ist einfach so unterschiedlich bei den Teams, weil manche mussten mehrfach in Quarantäne gehen. Wir haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr bei den Teams das ist total bizarr. Also Mannschaften wie Colorado oder Ohio State hatten halt bis dahin jetzt 30 Saisonspiele und andere Mannschaften wie Colgate aus der Patriot League hatten 15. Also da ist schon echt eine große Diskrepanz bei den Teams, wo wir gar nicht wissen, welche Auswirkungen das jetzt während des Tournaments hat. Sind manche Mannschaften ausgeruhter, fitter? Äh, andere Teams wie Virginia äh, kämpfen aktuell auch noch ein bisschen mit den Quarantäneregelungen. Da wissen wir Stand heute gar nicht, ob sie überhaupt spielen können. Deshalb haben wir in diesem Jahr quasi die Mannschaften, die den Cut knapp nicht geschafft haben, so wie Louisville, die sind quasi jetzt noch im standby modus Das heißt, wenn Virginia ist nicht bis zu einem gewissen Tag, ich glaube, die Abgabe ist Dienstag jetzt, morgen direkt wieder der nächsten Corona-Testung, wenn da halt eine gewisse Anzahl an positiven Rückmeldungen kommt, dürfen sie gar nicht erstmal anreisen, sondern Louisville wird danach kommen. Also das sind ganz komische Abwägbar Unwägbarkeiten dieses Jahr. Dazu kommt halt dann noch, dass Mannschaften wie Duke und Kentucky, also zwei große Blue Bloods, gar nicht dabei sind. Das erste Mal, dass beides zusammen verpassen seit 1976. Und ähm, also ja, die ganze Saison war einfach nur ein, ein, ein krasses Auf und Ab und das spiegelt sich jetzt auch irgendwo in dem Tournament wieder. Wir haben sehr, sehr starke Mid-Major-Teams in diesem Jahr, also Mannschaften wie Colgate, die ich gerade schon angesprochen habe, oder Liberty oder Winthrop sind schon wirklich echt gut in dieser Saison gewesen, wo wir dann gespannt sein dürfen, wie viele Upsets wir sehen. Und andere Mannschaften halt wie Gonzaga und Baylor sind dieses Jahr durch die NCAA geflügt. Also ja, es ist schon definitiv wieder eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Würdest du sagen, dass ähm, all die Faktoren, die du gerade genannt hast, eigentlich eher darauf hinführen, dass es mehr Überraschungen gibt, dass vielleicht auch dieses äh, ja, diese Setzlisten, die wir in jeder Region haben, dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger wert ist als im normalen Jahr, weil man einfach sonst natürlich viel besser vergleichen kann, was die
0: Teams geleistet haben in der Saison? Ich glaube schon, ich glaube schon. Vielleicht eine Anekdote kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Für die aktuelle Five, die jetzt rauskommt, hatte ich ja mit fünf deutschen College-Spieler-Interviews durchgeführt. Und eine sehr, sehr spannende Geschichte war von Jonathan Beere von den Clemson Tigers. Clemson ist, glaube ich, mit 8-0 oder so in die Saison gestartet, also super reingekommen, mussten dann aber in Quarantäne. Und als sie dann zurückgekommen sind, ich glaube, nach zehn Partien, haben sie dann direkt gegen Virginia einen Blowout bekommen, haben danach gegen, glaube ich, Duke verloren. Und da war wirklich ein Cut, so und da hatte ich ihn auch gefragt, ich so, boah, woran liegt das, so kommt man dann wirklich so schnell aus dem Tritt raus, gerade wenn man einmal jetzt als Team auch im Flow war und er sagte so, pass auf, das Ding ist noch nicht mal unbedingt so eine konditionelle Komponente, sondern das Ding ist einfach so dein Mindset, du bist einfach dann raus, so, du warst total im, 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 im Fokus, im, im Tunnel, hast dich auf jedes Spiel konzentriert und wenn du dann plötzlich in Quarantäne bist, wo du einfach dann mehrere Tage einfach nur zu Hause im Bett liegst, nichts machen kannst, das nimmt dich raus so Und ich glaube, dass tatsächlich, ähm, und Ähnliches hat auch Karin im Manga erzählt mit Northeastern, der sogar zweimal in Quarantäne musste, ähm, der meinte, das ist mental einfach total auslaugend und nicht einfach da den Fokus zu behalten. Und ich frage mich wirklich, was jetzt Teams wie Virginia machen, wenn die jetzt es schaffen sollten, noch im Tournament teilzunehmen. Ähm, so Sie haben direkt in der ersten Runde ein schweres Matchup, also da laufen sie schon Gefahren, einen Upset zu kriegen. so sind das wirklich dann die Auswirkungen, die wir eben dadurch haben, dass Teams in Quarantäne oder halt ja doch in Quarantäne mussten? Ich glaube schon, dass wir da Auswirkungen sehen werden. Wenn man so die Jungs zuhört, was sie so sagen, dann glaube ich schon, dass das auch wirklich Auswirkungen aufs Spielfeld selber hat.
1: Wie wird denn ähm, das aussehen in Indianapolis? Ist das eine Bubble ähm, oder sind die einfach in verschiedenen Hotels und es wird jeden Tag getestet und im äh, Endeffekt läuft das Leben
0: aber dann ganz normal weiter? Ja genau, die sind schon quasi in der Bubble. Es sind ja dadurch auch vier vier Spielorte, also sie spielen unter anderem halt auch ähm, bei den Hoosiers oder Lucas Oil Stadium, glaube ich auch, und ähm, das Ding ist halt nur, dass die Teams selber, die dann gegeneinander spielen, müssen dann in der nächsten Runde, irgendwie geht man dann in eine andere Halle rein, ich habe mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt, ähm, aber es ist tatsächlich so ein bisschen Bubble-Charakter, dass man schon schaut, dass man die Mannschaften dann nur noch unter sich hält und dass das wirklich dann ein bisschen abgekapselt ist, und ja, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, dass man eigentlich in Kontakt mit der Außenwelt steht, dass man keine anderen Leute sehen kann, ich glaube, das ist gerade so für diese für die Student-Athletes nochmal eine andere Geschichte als für die nba profis womit sie dann auch noch mal ein bisschen mehr zu kämpfen haben. Siehst du, da kann ich auch was beitragen zu diesem Podcast. Denn <lacht> Schieß los.
1: <lacht> ich war ja mal, äh, ja knapp zehn Tage waren es in Indianapolis. Und als ich das gesehen habe, dass sie da halt quasi jetzt alle unterwegs sind, dachte ich mir so, krass, das ist wirklich eigentlich ich denke zumindest Nordamerika, wahrscheinlich die perfekte Stadt. Klar, Indianapolis sowieso, ne? NCLA ist da, Hopf Opfertier ist der Barf verrückteste Bundesstaat, den du dir aussuchen kannst. Die haben ja auch viele Hallen und so. Aber das Witzige war damals, ähm, damals die WM, die haben auch in mehreren Hallen gespielt, die haben natürlich bei den Pacers gespielt, ähm, haben auch dann im Lucas Oil Stadium, wofür für die hieß es, glaube ich, noch anders. Da war es, glaube ich, noch der... Punkt, 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 Dome und haben sie nochmal neu gebaut, aber das war, glaube ich, auch genau da, wo jetzt das neue Ding steht. Aber das Krasse war halt, dass du quasi vom Spielerhotel ähm, in der Innenstadt ja, mehr oder weniger, und, genau, trainiert wurde im ähm, Convention Center, dass du da überall mhm. hingehen konntest, ohne auf die Straße zu gehen, sondern du bist halt, es gab immer so Übergänge ähm, so über den Straßen, einfach nur so quasi so Brücken, die aber zu waren. Also ne, einfach so, von, konntest du aus dem Spielerhotel rausgehen, da war dann so eine Mall auch in der Innenstadt und von da konntest du ein bisschen weitergehen. Da kamst du hinten dann auch schon äh, zum Fieldhaus und so. Und da dachte ich mir so, ach krass, eigentlich. Ja, total clever gemacht, weil natürlich da waren so natürlich mehrere Hotels. Wenn du Hotels nimmst, die da halt verbunden sind, dann musst du nicht mehr wirklich auf die Straße gehen. Und was dann halt so passiert ähm, ne, in diesen Übergängen, das kannst du ja auch vielleicht kontrollieren, vielleicht klar, haben sie so dann Eskorten oder keine Ahnung. Äh, aber das, mhm. das passt dann ganz gut. Und wie so oft ist es ja auch in diesem Mittelwest. Städten in den USA so, dass auch in der Downtown ist ja auch nichts los. Die Leute wohnen da ja nicht, sondern ne, also quasi ab abends 20 Uhr, wenn ja die Bordsteine hochgeklappt, weil die wohnen ja alle in den Vororten. Und Downtown sind wirklich nur Geschäfte, Banken und Hotels. Und von daher ist es eigentlich gar keine schlechte Regelung und sicherlich nicht, nicht Disney World, wo du dann gar nicht reinkommst. Aber auf jeden Fall ist das schon sind kurze Wege und du kommst dann relativ schnell von A nach B. Allerdings ich ja, genau. trotzdem die Gefahr.
0: Dass man sich vielleicht trotzdem irgendwo infiziert. Die, die besteht dann nur im Endeffekt ja immer. Ja, ich glaube auch wegen den Testungen. Also, so ähm, Lars Thiemann von Kalifornien, den hatte ich dann auch gefragt, wie das eigentlich abläuft. Also, ich glaube, die College-Jungs werden auch eigentlich jeden Tag getestet. Also, die PCR-Testung dann halt vor den Spielen äh, am Game Day. Dadurch kam es auch schon mal so, dass sehr, sehr kurzfristige Spiele ab ein paar Stunden vorher waren. Aber ansonsten werden die auch ganz normal durchgetestet, wie bei den Profis eigentlich auch. Gibt es da denn jetzt festgelegte Regeln schon, was passiert, wenn du im Turnier halt dann
1: einen positiven Test im Team hast und es halt durch Kontaktverfolgung dazu kommt, dass du kein,
0: kein spielfähiges Team an dem Tag hast? Ist das dann direkt verloren oder, oder wie sieht das aus? Ja, wenn das kurz vorher ist, wie gesagt, bei Virginia ist das echt gerade ein spannender Fall, weil das ist nämlich auch so, wenn sie... Ähm wenn das irgendwie bis bis morgen halt ähm, durch ist mit den positiven Testungen, also dass sie halt definitiv nicht antreten können, dann kann Louisville halt nachrücken. Aber ansonsten, wenn das irgendwie erst bis Donnerstag noch in der Schwebe ist und dann kommt halt raus, dass sie nicht anreisen können bis Freitagabend, dann ähm, wird halt kein Team weiterkommen und Ohio wird direkt ein Bei bekommen. Also wäre direkt quasi ohne Spiel durch. Ähm, deshalb, ich habe ich dann auch noch nicht so auseinandergesetzt, wie genau aktuell die Regelungen sind. Da habe ich gesehen, dass Matt Norlander von CBS auf jeden Fall auch schon ein Video und einen Artikel fertig gemacht hat. Ja, da hat die Vorbereitung vom Podcast nicht mehr zugereicht heute, Dre. Äh, da muss ich jetzt gerade passen. Da weiß ich auch nicht genau, wie dann diese Regelungen sind. Wenn dann quasi während des Turniers ein Spieler ähm, oder jemand aus dem Coaching-Staff positiv getestet wird, ob man, dann man sofort kann, rauskommt. Man
1: kann eh nur hoffen, dass das im Endeffekt alles halbwegs gut läuft. So. Aber ich meine, man muss man da vergegenwärtigen. Wir reden ja von Kids. So, ne? Die sind da 20, sage ich mal. Ne? Und Klar, ein bisschen so jetzt in der Stadt soll es eigentlich nichts machen, aber ich meine, hey, es gab auch gestandene NBA-Profis, die im Stripclub Chicken Wings essen mussten. So, ne? Wer weiß, äh, was da dann passiert. Aber lassen uns über Sportliche reden. Hoffen wir auch mal, dass es das alles äh, reibungslos durchläuft. Ähm, mhm. Du hast schon angesprochen, Upsets ja, kann man durchaus er erwarten. Das, wie gesagt, mit, unter den Bedingungen sicherlich auch vollkommen nachvollziehbar. Sind denn die Favoriten, und ein paar hast du schon genannt, ähm, so stark wie im normalen, ja. Oder würdest du sagen, das ist vielleicht ein bisschen drunter? Du schon angesprochen, dass das Gonzaga und Baylor ja quasi durchgerannt sind durch die durch ihren Spielplan dieses Jahr.
0: Ja, genau. Also Gonzaga als, ähm, als Overall Number One Seed. Ähm, ja, auch jetzt das vierte Team, was quasi ohne Saisonniederlage ins ncaa tournament eingezogen ist. Das letzte müssten die Kentucky Wildcats 2015 gewesen sein mit Carl Anthony Towns und Devin Booker. Und ähm, ja, also von daher in Amerika haben tatsächlich die äh, Gonzaga Bulldogs immer noch ein bisschen so das Mantra der äh, des Mid-Major-Teams, dass man ja nicht so voll nehmen kann, weil sie halt in einer schwachen Liga spielen. Aber Gonzaga und Mark Few, der Headcoach, haben halt dieses Jahr am Anfang einen richtig krassen Non-Conference-Schedule gemacht. Also man hat dann gespielt gegen Teams wie Kansas, Virginia, West Virginia, Iowa, also wirklich absolute Top-Teams. Man hat alles gewonnen, teilweise auch in sehr beeindruckender Manier. Also Gonzaga ist für mich schon ganz klar, das Team to Beat dazu kommt, dass man eigentlich ein relativ gutes, gutes Losglück hatte. Ich muss gestehen, ich sehe echt kaum ernsthafte Stolpersteine für Gonzaga auf dem Weg ins Final Four. Virginia schon angesprochen, eben die Probleme, dass sie aktuell noch in Quarantäne sind, da weiß man nicht, was passiert. Kansas ist auch eher schlecht als recht durch die Saison gekommen als, ähm, als Number Three Seed in dieser Region und als Number Two ist Iowa, die auch schon direkt in der ersten Runde gegen Grand Canyon vielleicht Probleme kriegen könnten. Also ich glaube schon, dass Gonzaga wirklich durchmarschiert und dass wir da echt ein sehr, sehr starkes Team haben werden. Und ähm, genau, Baylor war ja die zweite Mannschaft, die vor der Saison so hoch gehandelt wurde. Da auch erst, glaube ich, kurz Ende Februar oder so war die erste Saison dann gegen Kansas. Man ist jetzt 22 zu 2. Und äh, auch bei Baylor ähm, muss man ganz klar sagen, sieht man, da sehe ich weniger Stolpergefahr. North Carolina würde vielleicht schon direkt in der zweiten Runde warten. Die sind jetzt ganz gut wieder in die Saison reingekommen, hatten ein paar gute Spiele jetzt zuletzt gehabt. Um, Villanova Wildcats, die noch in der Region sind, die ja sonst eigentlich in den letzten Jahre auch immer eines der besten Teams waren, aktuell Verletzungssorgen. Um, da würde ich auch eher fast schon mit einem Upset vorher rechnen. Also ich glaube schon, dass Gonzaga und Baylor als die absoluten beiden Top-Teams durch ihre Region gut durchkommen werden.
1: In der anderen Region da haben wir äh, zwei Teams außer Big Ten. Lass erstmal über Illinois äh, sprechen. Ist das mhm. schon eine halbe Stufe drunter unter dem, hinter den beiden, die du gerade genannt hast?
0: Ja, wobei ich bei Baylor sagen muss, also Illinois, die die sind schon echt sehr, sehr gut drauf. Ne? Die haben ja die Big Ten äh, gewonnen und man sieht oft eigentlich die letzten Jahre, wenn man sich anschaut, welche Mannschaften dann vorher ins Rollen gekommen sind. Oftmals waren es die Michigan Wolverines ähm, die letzten Jahre, die dann immer im Laufe der Saison immer besser zu sich gefunden haben und dann Big Ten Conference gewonnen haben und dann auch so dieses, das ganze Momentum ins NCAA Tournament transportieren konnte. Das sehe ich bei Illinois auch jetzt gerade aktuell. Ähm, sowohl Ayo De Somu, der mit knapp 20 Punkten, 6 Rebounds und 5 Assists einer der absoluten Topspieler dieser Saison war, der ist wirklich gerade auch echt gut drauf und wirkt sehr, sehr fokussiert und äh, mit Kofi Cockburn hat man bei Illinois einen Brocken auf der Center-Position, 7 Seven-Foot-großer Center, der im Post äh, wirklich viel machen kann und in der Drop-Coverage hinten der Defense den Korb beschützt. Ähm, dazu mit André Cobello, ähm, ja, einen der... Für mich aufregendsten Spielgestalter in der NCAA, ähm, was so Pass, Pass, Passing Game anbelangt, Kreativität, also auf jeden Fall auch jemand, den man sich anschauen muss. Illinois macht wirklich Spaß und ich glaube, die sind da jetzt auch zur richtigen Zeit ähm, ja, an einem, auf einem Hot Streak und ja, eine der, der drei Teams mit einer Top 10 Defense und Offense, also auch sehr ausgeglichen, können auf verschiedene Arten ein Spiel für sich gewinnen. Ähm, ja, die, also ich würde da nicht unbedingt sagen halbes Level, sondern vielleicht eher ein Viertel Level unter Baylor.
1: Dann müssen wir natürlich über, über Michigan sprechen, weil äh, zum einen, du hast schon angesprochen, in den vergangenen Jahren ja auch immer relativ weit gekommen, äh, aber natürlich Franz Wagner spielt da. Ja? Ist ja in die Fußstapfen seines Bruders getreten und könnte jetzt dieses Jahr Nummer eins gesetzt ja vielleicht ja auch in die Final-Four-Fußstapfen von, von Moritz treten. Oder ist es vielleicht ein bisschen zu viel, weil Isaiah Livers sich jetzt verletzt hat?
0: Ja, ich, genau, ich hatte es auch getwittert, glaube ich, am Samstag kam ja die Nachricht, dass die Isaiah Livers, der Stretch Forward von Michigan, ähm, ich glaube, irgendwas am Fuß, ähm, Bruce Food oder irgendwie sowas, fällt auf jeden Fall erstmal aus. Und ähm, ja, es wirkt zuerst eigentlich wie... Ähm, ja wie Captain Arvi ist, wenn man sagt, okay, der beste Dreierschütze des Teams fehlt, das ist natürlich die Offensive schlecht. Aber wenn wir uns anschauen, wie Michigan in der Offense spielt, also mit Hunter Dickinson hat man einen sehr, sehr guten Postspieler spieler der, da spielt man viel hier ähm, Post to pass out und ähm, wenn dann eben dein bester Dreierschütze fehlt, also als er Livers, knapp fünf Dreier pro Spiel, 40% Trefferquote, dann können natürlich die Gegner auch mal eher ein bisschen absinken, können dann den Post doppeln, können dann auch so die einzelnen ähm, Passwege besser zustellen, wenn sie vom Dreier dann weghelfen können. Also das Spacing für das Isaiah Livers gesorgt hat, war schon sehr, sehr wichtig für das ähm, Michigan-Team und da muss man mal schauen, ähm, wie sie das kompensieren Franz, der eine überragende Saison bis hierhin gespielt hat, ist natürlich auch jemand, der viel mit dem Ball in der Hand kreieren kann, ansonsten lebt ja die Michigan-Offense auch von Ballbewegung, dass man schaut, dass man in so eine Motion-Offense reinkommt, viele Ballscreens, Zug zum Korb, wieder rausgepasst, so, und also schon eine sehr ansehnliche Offense, wo halt jetzt eben mit Isaiah Livers aber eine wichtige Komponente fehlt für Spacing und ja, also für mich selber hat das tatsächlich jetzt ähm, dazu, dafür gesorgt, dass ich Michigan nicht durchtippen würde.
1: Von daher ja, haben wir natürlich wie gesagt, die Favoriten, äh, die du schon genannt hast. Ähm, wie ist denn mit, äh, mit Upsets? Also es ist ja immer so das Ding, ne, man guckt natürlich zum Anfang, wo sind so, so die Cinderella, also was sind so die Teams, wo man, wenn man sein so Bracket tippt, und äh, kann man ja jedem wieder empfehlen, ESPN oder wo immer ihr das machen wollt, ist ja immer ganz spaßig, äh, das vorher mal so zu versuchen. Was sind so die Teams, die du da nennen würdest, die
0: vielleicht für Überraschungen sorgen könnten? Nicht nur in der ersten Runde, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter. Ja, genau. Ich hatte am Anfang ja schon angesprochen, dass wir ganz gute Mid-Major-Teams dieses Jahr gesehen haben. Ähm, also ich habe tatsächlich Winthrop, die sind. Ähm an Position 12 gerankt. Genau, die spielen nämlich gegen Villanova. Normalerweise Villanova eigentlich ähm, ja, immer eine sichere Bank in der March des letzten Jahre gewesen, aber mit Colin Gillespie fällt aktuell der beste äh, Spieler aus oder vielleicht der zweitbeste neben Jeremiah Robinson Earl. Aber ähm, das Fehlen von Gillespie als Spielgestalter, als sicherer Dreierschütze, ähm, das merkt man auf jeden Fall. Und für mich ist deshalb Winthrop ein sehr, sehr Heißer äh, Upset-Pick in der ersten Runde gegen Villanova und Winthrop. Danach würden halt gegen den Sieger von, zwischen Purdue und North Texas spielen, würde ich auch Winthrop vorne sehen. Also von daher ähm, wäre das halt eine Mannschaft, die ich durchaus zwei Siege zutrauen würde. Ansonsten, ähm, ja, die äh, Fünfer gegen Zwölfer, also five, 12, also äh, 5 12 Matchups. das sind oftmals die, wo man gerne Upsets-Pick, wo auch in den letzten Jahren schon ähm, relativ viele immer zu sehen waren. Wenn wir uns dann anschauen, Colorado in der ersten Runde an fünf gegen Georgetown, mit Patrick Ewing ja jetzt die Big East gewonnen. Ähm, die sind auch halt eine von den Mannschaften, die ich gerade angesprochen habe, wo es eben darum geht, dass sie jetzt zur richtigen Zeit eben heiß sind. Und äh, da kann ich auch durchaus sehen, dass Georgetown da den Upset schafft. Ansonsten Cinderella stories sind ja oftmals dann die Teams, mit denen wirklich gar keiner rechnet. Und das macht es dann auch irgendwie schwierig zu erörtern aus analytischer Sicht, ähm, wo dann da Möglichkeiten sind. Ich finde zum Beispiel Oral Roberts, die sind ähm, 15 gerankt, würden in der ersten Runde oder spielen in ersten Runde gegen Ohio State. Um, Oral Roberts hatte ich jetzt gesehen gehabt im Tournament äh, Finale haben sie nämlich gegen North Dakota State und unserem Nationalspieler Sam Griesel gespielt und ähm, bei Oral Roberts spielt mit Max Aitemus der beste Scorer des Landes mit knapp 25 Punkten pro Spiel und an guten Tagen können die Jungs wirklich was abfackeln von Oral Roberts in der Offensive und da kann dann durchaus sein, dass wenn eben alles klickt, dass man da Ohio State schlägt und dann danach theoretisch vielleicht gegen Virginia oder Florida, äh, Florida auch weiterkommt. Also Oral Roberts wäre für mich auch noch so ein Geheimtipp Ansonsten, wenn man echt noch scharf ist auf einen ähm, richtig heißen Upset-Pick, Liberty spielt in der ersten Runde gegen Oklahoma State und Kate Cunningham. Und Liberty gehört nämlich auch zu den Mannschaften ähm, aus den Mid-Major-Conferences, die sehr, sehr gute Shooting-Team sind. Und ähm, ja, Oklahoma State ist natürlich, muss man ganz klar sagen, Kate Cunningham wird von Liberty niemand verteidigen können. Aber wenn im Angriff halt der Ball von außen fällt, ähm, könnte es auch dann für Oklahoma State schwierig werden. Also das wäre vielleicht auch noch eine, eine Upset-Idee, dass man Liberty vielleicht durchpickt.
1: Das sind eben schon ein paar Spieler angesprochen, auf die man achten könnte. Denn zum einen klar, es gibt natürlich die NBA-Hopefuls, ne, die wir auch schon im ersten Teil unserer ähm, ja, oder deines Big Boards besprochen haben. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer wieder dann die NCAA-Heroes, die man vielleicht ja nicht in der NBA sieht, äh, die aber trotzdem natürlich einfach wert sind, draufzuschauen. Wer sind denn nur die Spieler, auf die die vielleicht auch am meisten
0: freust jetzt hier in dem Turnier? Ja, ich habe ich hab da Unterschieden zwischen aus Draft-Perspektive und einfach nur Fun-to-Watch-Perspektive. Womit sollen wir starten, Dre? Da macht er erstmal äh, erst Fun-to-Watch. Ja, Fun-to-Watch, also da wäre ein Name, den man sich definitiv anschauen sollte, ein Spieler, Isaiah Miller von UNC Greensboro. Ich muss kurz aufmachen den Bracket. UNC Greensboro spielt... Ähm, gegen Florida State, ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Florida State mit dem NBA-Prospekt Scotty Barnes, eine sehr, sehr gute Defense, switchen alles. Und Isaiah Miller ist ein äh, Six-Foot-großer Guard mit einer unfassbaren Athletik. Also ich werde nachher mal bei Twitter ein paar Clips von ihm posten, die ich noch auf dem, auf dem Handy habe. Das ist wirklich Unfassbar. Also, das ist wirklich einfach nur krass zu sehen. Ich denke mal, dass er im Florida State ein ganz gutes Matchup oder beziehungsweise aus dass Sicht ein schlechtes Matchup hat, weil sie viel switchen können, die Athletik von ihm matchen, aber ja, Isaiah Miller, den muss man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr kranker Athlet der viel oder fast ausschließlich über Korb-Niveau ähm Ja, das ist richtig krass. Ansonsten, ähm, ja, auch noch wirklich äh, Massey TV ist Jason Preston von Ohio. Ohio hatte ich ja schon angesprochen, das sind ja die, die gegen Virginia in der ersten Runde spielen. Und Jason Preston ist so ein bisschen so dieser ja, Mid-Major-Darling aller äh, NBA-Draft-Journalisten und Experten, Legt äh, zurzeit knapp äh, 16 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists auf und erinnert ähm, von seiner Spielweise ganz, ganz leicht. Also da möchte ich mich nicht zu so weit rauslehnen. Bisschen Lamello Ball-Feeling, also nimmt auch sehr tiefe Pull-Up-Dreier, ähm, hat eine ähnliche Frisur und auch ein ähnlich gutes Passspiel. Nicht auf dem Niveau von Lamello Ball, aber zumindest. So wer auf jeden Fall auf schöne Behind the Back Pässe steht und äh, ja, dieser Jason Preston macht einfach Spaß beim Spielen zuzuschauen, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf und das wäre dann vielleicht auch noch eben so ein Geheimtipp Ohio, dass man da vielleicht schaut, wenn Jason Preston heiß läuft, ähm, dass man die vielleicht dann auch direkt zwei Runden weiterpickt. Ähm, genau, ansonsten Cam Thomas ist jetzt von LSU vielleicht nicht unbedingt so der absolute Geheimtipp, weil er schon auf den ähm, Radaren der NBA-Teams ist. Aber er ist halt auch ein absolut gewissensloser Ganner. Also auch jetzt im ähm, Conference-Tournament hat er da einfach Logo-Dreier wild genommen, reingehauen. Also der kann ja auch echt an, an jedem Abend 35 Punkte einschenken. Äh, Cam Thomas macht schon Spaß, ihn zu sehen, wenn er wirklich heiß läuft. So das wären auf jeden Fall Jungs, die ich gut finde, die man sich mal anschauen kann, auch ohne jetzt eben diesen krassen Draft-Hype. Ich finde es eben also beim
1: NCAA-Tournament, weil wirklich die Zeit hat, sich dann auch dann ne, die ersten beiden Wochen denn vor allem ne, da hinzusetzen genau, sogar gesagt hast, eben diese gewissenlosen Gunner, ne? also die will man ja sehen, weißt du, das ist wie Steph Curry damals in Dayton ähm, ja. oder fuck wie heißt er von BYU? RJ ja. Hunter
0: war damals auch krass 2015.
1: Ja. Äh, einfach diese Typen, weißt du, wo du genau weißt, ey, die kriegen dann halt äh, Double, Triple Teams, Box One und, und schießen aber ihre Schule äh, weiter oder eben auch nicht. Ne? Also das, da gibt es ja immer wieder jedes Jahr diese Beispiele von den Jungs, auch oft, wo du weißt, okay, die werden es halt nicht packen in NBA, aber es sind einfach mhm. geile Typen. Und dann, also ich, deswegen finde ich, guckt man es ja auch. Natürlich auch wegen der wegen der ganzen Leidenschaft und dem Fight und so. Und weil es eben K.O. ist und quasi ein Tennisturnier. Um, mhm. Aber ja, die, diese Typen. Fuck, wie heißt der denn? Jimmer, Jimmer Fredette natürlich. Weißt du, Ach, die, Jimmer Fred, ja, ja. Den werden wir natürlich sehen. Ne? Uh, von daher, ich ja, ja. bin echt gespannt. Aber wer, wer ist denn von den NBA-Jungs <lacht> jetzt wirklich einer, wo du sagen könntest, okay, muss man dich angucken jetzt im Turnier? Und hat vielleicht auch Chancen, relativ weit zu kommen. Denn in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, so, so richtig weit sind ja die, die richtig guten Jungs dann aus der Draft gar nicht gekommen.
0: Nee, 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 das wäre letztes Jahr, die ja leider ausgefallen ist. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Beispiel gewesen, wo, ähm, ja, wo man auch nicht wirklich zum Scouten der Top-Talente äh, gekommen wäre. Jahre davor natürlich Spieler wie Michael Falls oder Ben Simmons, die auch nicht beim Tournament dabei waren. Ja, da hat man Glück, dass ja Kate Cunningham und Oklahoma State, wo ja die ganze Saison über in der Schwebe war, ob sie überhaupt daran teilnehmen dürfen, aufgrund eben von Verstößen gegen NCAA-Regularien, ähm, war halt, äh, ja, da stand im Raum, dass man eben ausgeschlossen wird. Aber das hat zum Glück jetzt funktioniert. Und ähm, ja, Oklahoma State und Kate Cunningham. Also wer Kate Cunningham noch nicht gesehen hat, unbedingt einschalten. Auf jeden Fall angucken das Spiel. Ähm, Evan Mobley mit USC, der Big Man, auch definitiv anschauen. Also die beiden Jungs sind für mich auch ganz klar aktuell Nummer 1 und 2 auf meinem Board. Ähm, ansonsten, wer noch wirklich spannend ist, wer es noch nicht gesehen hat, sollte die Tennessee-Spiele einschalten. Da hat man auch direkt mehrere Jungs. Zum einen die Freshmen äh, Jane Springer und Kian Johnson. Ähm, Jane Springer ist für mich auch jemand, ähm, wo ich gar nicht mir genau erklären kann, wo die Diskrepanz aktuell herkommt. Ich glaube, bei ESPN oder auf anderen größeren Mock-Drafts ähm, Mock bzw. Big Boards ist er oftmals so um 30 herum, teilweise in der zweiten Runde und für mich ist das ein ganz, ganz klares Top-Ten-Talent. Also Jane Springer und Kion Johnson, die beiden Jungs von Tennessee auf jeden Fall anschauen. Dann hat man da noch mit Yves Pont einen unfassbar sprunggewaltigen französischen Big Man, der jetzt nicht unbedingt Gardemass verfügt für eine große Position. Ich glaube, er ist so 6'7", 6'8", aber er merzt das auch mit seiner unfassbaren Athletik aus, hat letztens neun Blocks in einem Spiel eingesammelt, also das ist auch eine Naturgewalt, Tennessee macht super Spaß zum Zugucken, da kann man einschalten ansonsten in der ersten Runde noch ein sehr spannendes Matchup ist Oregon gegen VCU weil da haben wir mit ähm, Sean Hayland bei VCU und Chris Duarte bei Oregon zwei Spieler, die an äh, der ähnlichen Draft-Range aktuell sind, so Ende erste Runde, Anfang zweite Runde, aber zusammen zu den beiden besten Shooting-Prospects gehören, also da hoffe ich auch auf ein, ähm, ja, ein Shooting-Duell zwischen den beiden Jungs äh, ansonsten, wenn du angesprochen hast jetzt gerade hier mit ähm, ja welcher Spieler vielleicht dann auch so ein bisschen sein Team weit führen kann und dann auch den Mock ähm, Drafts nach empor steigt, da war ja die letzten Jahre öfters mal Yukon, nämlich mit Kemba Walker und Shabazz Napier eine gute Adresse. Und in diesem Jahr hat man mit äh, James Knight auch einen Spieler, wo ich glaube, wenn er heiß läuft, ähm, wenn er seine Mannschaft die Yukon Huskies äh, alleine auf die Schultern nimmt, dann kann er auch nochmal weiter in den Boards steigen und da kann ich mir schon vorstellen, dass das jemand ist, der von dem Hype dann vielleicht profitiert. Ansonsten Ayo Sumu ist auch jemand von Illinois, den ich schon angesprochen habe, der, ähm, der eine herausragende Saison spielt, der sich dann auch tatsächlich nochmal vielleicht so in die Lottery ähm, mit sehr, sehr guten Leistungen spielen kann, gerade wenn er dann auch Illinois vielleicht zur Championship führt.
1: Jetzt fehlen natürlich aber auch so einige der ganz großen Namen und die, die beiden größten hast du schon genannt mit Duke und Kentucky. Denkst du, dass das irgendwie, oder generell, wie ist wie deine Wahrnehmung? Hat das irgendwie dem Turnier jetzt schon geschadet? Weil ich meine, klar ist in den USA dann ein großer Teil ne, von Duke-Fans und noch mehr Duke-Hassern. Wahrscheinlich nicht mit so viel Leidenschaft das Ganze verfolgen, wird es auch vollkommen klar. <lacht> Aber ähm, meinst du, das ist ein Nachteil für das Turnier, dass gerade diese beiden renommierten Teams fehlen? Und vielleicht, wenn du das dann beantwortet hast, kannst du direkt einen draufsetzen und sagen, warum sind die eigentlich nicht
0: mit dabei? Warum waren die so schlecht dieses Jahr? Ähm, ja, ich drehe spiel spielst erstmal um. Also, wie würdest du das denn sehen, wenn du jetzt, sag ich mal, zum March Madness einschaltest? Vorher hast du ja nicht so viel college spaß dabei geschaut. Und da stelle ich dir mal, nimmt das für dich selber auch den Reiz, wenn die großen Namen fehlen, oder ist das egal? Nee, bei mir ist es witzigerweise total egal, weil ich gucke eh eigentlich
1: nicht ähm, NCAA, weil ich in der Regel eben mal die ersten beiden Wochenenden gucke, wo es halt auch noch zu einer menschlichen Zeit kommt. Ähm, ich gucke einfach genau wegen den Jungs, die ich halt nicht kenne. Weißt du, weil ich, ich denke mir so, so, klar, wenn da mal ein Draft-Prospect dabei ist, okay, so Carnegie, klar, freue mich drauf, den zu sehen. Aber äh, mir geht es eher, wenn ich ins Double A gucke, um die Truppen, die halt hinkommen, die halt keine so auf Verrechnung hat. Ich, wie war das denn? War das denn nochmal vor ein paar Jahren? Wie hießen denn diese? Egal. Ja, Es gibt ja immer diese Truppen, ne, die irgendwie Loyola, auch. Loyola Chicago,
0: meinst du? Ging nee, nee, nee mhm. Loyola,
1: Chicago war war geil mit mit der Oma der da. nee, waren die mit der Oma ja, nee, genau. Genau. ja Ja, genau. Äh, nee, Jahre nee, da gab es mal ach, der mal. auch so ein ganz Funky-Point-Guard gespielt, glaub, mit so einem italienischen Namen, glaube ich. Ähm, kam Iowa? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber das, eigentlich gucke ich deswegen. Ne? Ich gucke, mir den absetzt. Was ich halt, was ich nie vergessen werde, als ich da äh, äh, in der Highschool war, ich, ich wusste ja gar nicht, dass es sowas wie March Madness gibt. Ich meine, das waren die 90er. Wir wussten gar nichts über das Leben. <lacht> <lacht> so, und dann weiß ich noch, wie irgendwann dann an einem Samstagvormittag, ja, ich irgendwann aufgestanden bin. Und wir waren ja in Mississippi, war es ja dann Central Time, also eine Stunde ne, zurück. Und da lief schon Basketball. Und klar, kannte ich auch frühe Spiele aus der SEC, die Standard uns im Fernsehen liefen. Aber wir, da erzählen, meine Familie damals keinen Kabelfernsehen, wahrscheinlich die einzigen USA, die keinen Kabelfernsehen hatten. Aber das lief ja alles auf CBS damals. Ja, auf CBS natürlich. Und das krasse war mal, lief da Basketball. Ich wie, was ist das? Wie läuft es eigentlich der Basketball? Das war ja auch dann klar, dass es nicht die SEC war, irgendwelche random Teams. Und die meinten, ja, jetzt ist Double Tournament, das ist jetzt den ganzen Tag. Und dann habe ich mich den ganzen Tag auf dieses bekackte Sofa, das wieder da hatten, wo man, wenn man drin saß, nicht wieder rauskam, ehrlich gesagt. Und habe halt <lacht> geguckt und den Namen, die ich noch nie gehört hatte, Spiele. Und das Geile ist ja dann, ich meine, die muss ich nicht erzählen, den meist wahrscheinlich da draußen auch nicht, aber vielleicht, vielleicht wissen es viele nicht, also dass ja diese Spiele so gestaffelt werden zu Beginn in den ersten Runden. Dass man ja immer dann springen kann, wie in so einer Konferenz, von einer äh, Crunch-Time in die nächste. Das hatte ich halt vorher noch nie gesehen. Und das hat für mich damals so diesen krassen Reiz ausgemacht, Uh, und dann eben einfach auch diese Upsets und dass man auch so Spieler entdecken konnte, ne, wo man denkt, ach geil, ne, den kannte ich vorher nicht, jetzt kenne ich den und das hat ja auch der NBA über die Jahre mal gut getan, dass da halt ne, Amerika sich in Spieler verliebt hat, das größte Beispiel war natürlich damals Magic und, und Larry Bird, ne, die dann da ja zu Stars werden und dann kommen sie in die NBA und schieben die NBA halt aus diesem, aus diesem Debakel raus, was, was die 70er war ähm, und das finde ich halt so geil an der ganzen Geschichte, weil da jetzt Duke und Kentucky nicht dabei sind, das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich fand letzten Jahre schon ein bisschen schade, dass, du hast ja angesprochen, äh, Michael Fultz und, und auch Ben Simmons, dass die jetzt gar nicht mit dabei waren, so als die Typen, wo du dachtest, okay, äh, das wären ja da schon welche, die ihr Team ein bisschen tragen könnten. Das fand ich immer so eine Entwicklung, die so ein bisschen ja, nachteilig ist. Denn früher war es halt schon so, wenn du, ich meine, klar, wir werden nicht wieder zurückkommen in die Zeit, aber wenn du so zwei, drei Jahre am College warst, so als einer, der eigentlich Lottery-Pick war, dann konntest du dann wirklich mal dein Team tragen. Und dann bist du zu einem, zu einem Namen geworden. Dann war es aber auch besser und konntest wirklich mal alleine also ich 30 auflegen in den ersten zwei, drei Spielen oder so. Ähm, von daher, also ich lasse mich dieses Jahr wie immer eigentlich überraschen, wenn ich, wenn ich einfach einschalte und mir ist es echt total egal, ob da jetzt die Blue Bloods dabei sind oder nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht für amerikanische Fans, ähm, die dann auch eine emotionalere Bindung zu ihren Universitäten haben und da auch eben die Rivalitäten gelebter sind als hier. Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch eine Komponente ist, aber ansonsten genau wie du gesagt hast, es geht einfach um die Upsets, es geht um die um die Crunch-Time-Plays, es geht einfach um spannende Spiele und dann eben Upsets und äh, wie gesagt, ich habe vorhin schon kurz einmal RJ Hunter angesprochen, das war für mich so eine der, der krassesten Szenen jetzt in den letzten Jahren, 2015, wo er dann mit Georgia State, ähm, glaube ich, in den letzten anderthalb Minuten 13 Punkte gemacht hat, den tiefen Dreier zum Schluss zum Upset getroffen hat, sein Vater, der der Headcoach war von Georgia State, Ron Hunter, der saß irgendwie, weil er gerade eine Fußverletzung hatte, hatte der so ein mobiles, ähm, so eine Art Rollstuhl und da ist er dann auch einfach runtergefallen, dass wir ja. Szenen äh, für die äh. Ewigkeit, genau, Bilder für die Ewigkeit und sowas will man sehen. Und ich glaube auch tatsächlich so, ob jetzt Duke oder Kentucky Upsets sind, ich glaube, das macht gar nicht so unbedingt den Reiz aus. Und man muss ja auch sagen, jetzt den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, Kentucky und Duke waren dieses Jahr auch einfach überhaupt nicht gut. Also bei Kentucky mit der Recruiting-Class ähm, hat es überhaupt nicht gepasst. BJ Boston ist gar nicht in die Saison reingekommen als äh, Top-Recruit, ähm, hatte total krasse Shooting-Probleme, wo man auch nicht weiß, woran es genau lag. Also es ist einfach auch, wie gesagt, Probleme gehabt, hat sich seinen Wurf zu kreieren, dass er da echt auch ein bisschen noch selbst auf der College-Ebene schon damit ähm, ja gestruggelt hat, am Korb zu finischen, da überhaupt hinzukommen. Und äh, bei Duke ähnlich, da war ja auch diese Saison ein bisschen so der Aufschrei, dass ja ähm, Coach äh, Schewski nach den ersten Saisonniederlagen nach Stimmt. den ersten Partien dann ja. schon gesagt hat, so ey, wir canceln einfach jetzt unseren unseren Non-Conference-Spielplan. Äh, non wir setzen das jetzt aus, bis die Saison bei uns in der ACC losgeht. Und da hat ja dann Nate Oates, Trainer von Alabama, noch so einen Raum gestellt auf einer Pressekonferenz. Äh, glaubt ihr denn, Duke und Coach K hätten das gemacht, wenn sie jetzt alles gewonnen hätten bis hierhin? Sondern war da ein Aufschrei und da war schon, wie gesagt, die ganze Saison über war da immer immer Trubel. Dann ähm, Jalen Johnson, der Top-Prospekt von äh, Duke, hat dann ja auch während der Saison gesagt, dass er nicht mehr spielt nach seiner Verletzung. Da war dann auch irgendwie Aufschrei ja. und Fans haben ihn hart kritisiert. Also da war ich dieses Jahr war da, war da nur äh, Drama bei den beiden Teams, bei Kentucky und Duke. Michigan State, die ja auch total am struggeln waren, ähm, haben jetzt auch echt erst hinten raus durch ein paar wichtige Siege es überhaupt noch geschafft, ins First Four einzukommen. Sie also haben ja quasi noch das Entscheidungsspiel zwischen UCLA am Donnerstag, wer dann überhaupt quasi ins richtigen Turnierbaum rein darf. Das war die Saison schon echt brutal zu sehen, wie dann tatsächlich so die großen Universitäten am Kämpfen waren. North Carolina hatte ich auch schon angesprochen, dass sie auch erst zum Schluss jetzt nochmal reingekommen sind, haben auch nur ein Eight Seed. Also die, die, großen Namen dieses Jahr hatten echt Probleme teilweise, aber ansonsten, wer jetzt vorne ist, so Mannschaften halt wie Illinois, Baylor und Gonzaga, das ist gerade Gonzaga mit ihrem, mit, mit ihrer Skillball-Aufstellung, sage ich mal, ähm, mit den drei Guard-Line-Up, das ist einfach so moderner, guter Basketball, den die spielen. Ähm, ja, also ich glaube, dass um, den baseballerischen Aspekt müssen wir uns keine Sorgen machen. Und auch so werden wir genug Storylines während, <lacht> während der March Madness jetzt haben. Ja, und wie gesagt, ich kann es auch echt jedem nur empfehlen, sich das echt anzuschauen. Einfach weil man
1: findet immer auch wie seinen Spieler. Also vielleicht nicht in jeder Partie, wo man dann, auch vor allem, wenn man nur so dann die zehn Minuten am Ende sieht oder so, aber man findet schon seine Jungs, wo man irgendwie denkt, geil, die verfolge ich so ein bisschen. Und das Witzige ist ja, die allermeisten dann natürlich nicht in der NBA. Ich weiß noch nicht, warum bei, bei mir immer die Jungs, sich die dann geil finde, die landen irgendwann, aber irgendwann in Europa und denkst du, ach, geil. Und dann kannst du, siehst du im Euroleague-Team oder in Polen, aber das ist dann auch irgendwie okay, so, ne? Von daher, ja. das, ich finde es echt immer, immer ganz geil, Leute da halt, da halt anzuschauen. Um, wir haben schon mal Franz Wagner angesprochen, ein paar andere Namen hast du auch schon
0: genannt. Um, wer ist denn alles dabei jetzt von den Deutschen? Ja, wir haben bei Clemson noch äh, Jonathan, Jonathan Beere ist dabei. Genau. Um, und bei Colorado haben wir äh, Tristan da Silva. Der Bruder von Oscar. Das sind die Jungs, die wir quasi im Tournament haben. Ja, Karin im Manga mit Northeastern im Halbfinale überraschenderweise ausgeschieden. Wie gesagt, das kann durchaus damit zusammenhängen, dass sie auch schon wieder vorher in Quarantäne waren. Das hatte Karin ja auch schon im Interview erwähnt, dass das wirklich ein Problem ist. Ähm, ja, North Dakota State mit Sam Griesel im Finale ausgeschieden gegen Aurel Roberts und äh, Stanford mit Oscar da Silva. Ja, Stanford hatte echt auch wirklich eine komplett solchen geplagte Saison. Und Oscar war auch zum Schluss verletzt, konnte auch erst wieder am letzten Spiel eingreifen, wo man dann gegen California verloren hat, direkt. Also ja, da hat es leider auch nicht gereicht. Am Anfang der Saison hätte ich noch Stanford als ja, Geheimtipp fürs Final vorgesehen, wenn alles geklickt hätte. Aber so viele Verletzungssorgen, Probleme bei Stanford, ja, das hat hinten aus dann auch überhaupt nicht mehr gereicht. Äh, deshalb, ja, Franz ist auf jeden Fall aus deutscher Sicht so ganz klar der, auf den wir hoffen können, wenn wir im Deutschen im Final vorsehen möchten.
1: Ja, dann kommen wir noch dazu. Ähm, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den du für nicht genannt hast, was so die Faszination mittlerweile ausmacht. Äh, hm. Eben die Brackets. Also ich glaube, seit das ja, Internet. Das ist die Faszination. Da ist, ja, ja. ja, genau, seit das Internet da ist, ist es halt das Thema, ja nicht nur in, in äh, USA, sondern mittlerweile auch wahrscheinlich auch überall in der Basketballwelt, dass man aber hinsetzt und sei es bei ESPN, bei CBS, egal wo, dass man was sagt, ja geil, ich gucke mir halt dieses, dieses Tennisturnier mit an und ich tippe einfach, weil es eben K.O.-Runde ist oder K.O.-System, einfach durch. Und oh, wenn es gut läuft, kriege ich von Jimmy Buffett. Ne, wer von wem? Wer ist das? Ist das Jimmy Buffett? Ne, wer hast du Warren, Warren Buffett. Warren Buffett. Jimmy Buffett macht Musik, ja. glaube ich. kriege ne? ich krieg halt eine Milliarde. Weil der, wo ist das eine Milliarde? Ich glaube, ja, oder irgendwas, ne? Ja, ja. Eine Milliarde ist ja ausgelobt, wenn man alles richtig tippt, jedes Spiel. Ja, Chancen sind relativ gering. Aber wer weiß. Und auch wie gesagt, jeder tippt es halt. Ich fand es auch so geil früher. Kommt gleich noch dazu, wie man das sehen kann in Deutschland. Aber wenn du dich mhm. erinnerst, ich glaube. Das ist schon ein paar Jahre her, schon sieben oder zehn, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon 15, aber als so die ersten, äh, als das mal auf, auf CBS noch gucken konnte im Netz in Deutschland, da weiß ich noch, dass es oben in der Ecke gab so einen Knopf, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Boss-Button oder so. Da konntest du da halt draufklicken und dann ist quasi auf deinem Bildschirm auf einmal eine Excel-Tabelle aufgegangen oder so also eine Fake-Excel-Tabelle, damit eben die Amerikaner, wenn sie, wenn sie auf der Arbeit die Spiele geguckt haben und gesehen haben, oh, der Chef kommt, dass sie immer da draufklicken konnten und quasi auf die Arbeiten. Das werde ich das nicht vergessen. Ich nicht. Das hatten die echt. Das war super, super geil. Das ist gut. Aber wen, wen hast du denn in deinem
0: Final-Form? Was meinst du, wer, wer gewinnt am Ende? Ja, also dazu muss ich sagen, auch noch eine ganz witzige Anekdote. Also meine Bracket selber, also das Ausfüllen von Brackets, ist wirklich das Spannendste und, und Coolste an dem ganzen Tournament, auch gerade dann beim Mitfiebern dann später für seine Tipps. Ähm, aber meine sind jetzt mit all den Jahren, wo ich mich quasi immer tiefer noch mit der Materie auseinandergerissen habe, sind immer, immer, schlechter geworden, immer schlechter. So, ich erinnere mich noch 2013, äh, du hast ja angesprochen, ne? wenn man es schafft, alles richtig zu tippen, dann gewinnt man keine Ahnung. Wie gesagt, der, der eine lobt, das eine Unternehmen lobt eine Million, aus anderen noch eine Milliarde und macht sich Autos und keine Ahnung was. Es ist aber, de facto fast unmöglich. Und äh, ich weiß noch, 2012 oder 2013 war das, da hatte ich wirklich, ähm, ging am Donnerstag los und ich hatte, bis ich Penn gegangen bin, also quasi bei den letzten Spielen, hatte ich alles richtig. Also die ersten zwölf waren das, glaube ich, oder elf. Und da gehörte ich dann schon zu den Top 0, 0,1 Prozent oder so. Und dann bin ich pennen gegangen und dachte echt so, boah, ich habe schon überlegt, was ich mit der ganzen Milliarde mache, wo ich da, <lacht> die, wie ich mich, mich darum kümmern muss, dass es überhaupt hier richtig in Deutschland ankommt. Und dann bin ich wach geworden, dann hatte New Mexico State, das weiß ich noch, die hatten den Upset geschafft, den ich nicht auf dem Zettel hatte. Dann war er auch dann direkt falsch. Also beziehungsweise war ich dann auch raus. Und äh, andere witzige Anekdote waren, dass der, ähm, der Bekannte von Five, Sven Simon, hatte mich letztes Jahr angerufen als noch, das nämlich war mit, ähm, wo man dachte, der NCAA-Tournament findet statt. Da hat er nämlich auch irgendwie gesagt, das Bekannte von ihm, Freundin, Frau oder wie auch immer, arbeitet auch im Unternehmen amerikanische Unternehmen und die haben auch so eine March Madness Challenge ja. und er hatte dann über, über Kollegen Manuel Baraniak angefragt, sei, wer, wer hat denn von Jungs Ahnung? Und dann sagt er, Manuel, ja, frag mal den Torben und ich und dann hat er mich auch angerufen und sagte, hast du denn irgendwie Tipps, du kannst das ausfüllen und ich habe gesagt, ey, pass auf, wenn du wirklich Chancen haben willst, so, dann frag nicht mich, sondern dann, ja. dann kannst du besser, kannst du einfach Augen zumachen und durchkreuzen, äh, hast noch größere Chancen, als wenn du dir zu viele Gedanken dafür machst, äh, das ist tatsächlich immer so, also von daher... Bitte nicht allzu ernst nehmen meine Tipps. Es wird definitiv nicht so hinkommen, wie ich es jetzt prophezeie. Aber ich habe im Final Four ähm, von oben links, wenn wir da starten, mit der West Region, da habe ich Gonzaga durchgetippt. Und da bin ich mir auch noch relativ sicher, dass es zumindest ja, in den ersten Runden keinen Upset geben sollte für Gonzaga. Und ja, also da bin ich echt ganz guter Dinge, eigentlich, dass sie es schaffen. Ähm, oben rechts in der South Region würde ich Baylor durchtippen. Wobei man da dann tatsächlich auch schon, ja... Arkansas könnte vielleicht, aber die haben erstmal auch schon Colegate. Also, ich weiß nicht, das könnte echt schwierig werden, je nachdem, wer da noch weiterkommt, gegen wen Baylor so spielen muss. Aber da würde ich Baylor tippen. Ja, und unten rechts Illinois würde ich nicht durchtippen als Number One Seed in der Region, sondern da würde ich tatsächlich Tennessee durchtippen, weil ich glaube, dass Tennessee mit ihrer Defense eigentlich ein gutes Matchup sind für Illinois, wenn sie dann in Sweet 16 aufeinandertreffen. Und äh, sorry, deshalb würde ich da Tennessee durchtippen ins Final Four. Und in der East Region würde ich nicht Michigan, sondern Alabama durchtippen. Alabama auch zurzeit echt gut drauf. Mit Herb Jones, einen richtig interessanten ähm, Flügelverteidiger. Äh, Alabama generell, das ist so dieses Pace-and-Space-Team in dieser Saison. Also sie nehmen quasi gar keine Midrange-Würfe. Ich glaube, 2% ihrer Abschlüsse kommen aus der Midrange. 40% direkt am Ring, 40% Dreier, sonst Freiwürfe. Ähm, also die lassen es wirklich fliegen von außen. Ähm, hohes Tempo. Also das macht schon Spaß, auch Alabama zuzuschauen. Und die würde ich halt dann jetzt ins Feinde vortippen. Und ja, im Finale hätte ich dann wahrscheinlich ähm, Gonzaga gegen Tennessee. Und ähm, komm, ich nehme Tennessee. Ich sage Tennessee, weil ich glaube auch, dass Tennessee eine der wenigen Mannschaften ist, die auch für Gonzaga ein schwieriges Matchup darstellen. Deshalb, ich nehme mich jetzt weit aus dem Fenster und sage Tennessee. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin ganz froh, dass du <lacht> <lacht> zum Ende Alabama hattest, weil Gonzaga und Baylor waren für mich auch ein No-Brainer. Ich habe ja eigentlich keine Ahnung. Ich weiß ja, was ich über Instablay weiß, dass ich A, stellenweise so morgens höre, wenn die mal bei. Part of the Interruption drüber sprechen. Und was ich jetzt von dir lese, wenn du mir Texte zum Redigieren schickst. Das sind meine beiden Quellen, nachdem ich das Ganze ausgefüllt habe. Von daher habe ich auch Gonzaga und Baylor. Ich habe beziehungsweise auch Tennessee, aber frag mich nicht warum. Ich habe aber wild durchgeklickt und hatte dann irgendwann Tennessee gegen Clemson dann im Regional im Midwesten. Und dann dachte okay. ich mir, okay, dann, dann, dann vielleicht doch Tennessee. Wäre ja doch ein wenig schon südstaaten Südstaatenjunge da nach meinem Jahr <lacht> Und ich war natürlich versucht, dann in der East Region dann Michigan durchzutippen. Aber mhm. dachte ich mir so: nee, also Das wäre jetzt auch zu sehr Chalk gewesen, wenn man drei Number One-Seeds dann hättest. Vor allem dafür, weil du die so gelobt hast, Florida State mich dafür entschieden, dass die noch ins, ins Final vorkommen. Von daher, mhm. Gonzaga gegen Florida State, Baylor gegen Tennessee. Und im Finale habe ich dann aber Gonzaga gegen Baylor. Und ich denke, Gonzaga gewinnt dann endlich
0: mal. So,
1: das ist dann so mein Tipp. Ja, also,
0: das, man muss natürlich sagen, das ist das Finale, was alle sehen wollen. Also, am Anfang der Saison ja. war ja eigentlich auch gescheduled äh, Gonzaga gegen Baylor. Und es ähm, war viele hatten schon tituliert als vorgezogenes Finale. Und das musste dann leider abgesagt werden wegen Covid-Protokoll. Ich glaube, bei Baylor war äh, Coach Drew ähm, infiziert oder zumindest, ja doch, ich glaube, der hatte Covid. Ähm, deshalb musste das abgesagt werden. Da waren natürlich alle enttäuscht, weil das war das Spiel, was in dieser Saison jeder sehen möchte. Und von daher, das wäre auch cool, wenn das echt so hinkommen würde, dass wir nachher im Finale tatsächlich Gonzaga gegen Baylor sehen.
1: Ja, und er die beiden besten Teams. Wen, wen hast du als Sieger, das glaube ich, gar nicht gesagt jetzt.
0: Doch, Tennessee. Ach, Tennessee doch, doch ach, ach,
1: Tennessee. Oh, okay, auch das meint Okay, alles klar. Oh, wow.
0: Ja, ja, ja. Nee, weil oh, ich sagen wow. würde so, wenn, wir, wenn wir uns überlegen, so welche Mannschaften für Gonzaga ein schwieriges Matchup sind, würde ich schon sagen, Teams, die auf den, ähm, von der 1 bis zur 4 alles switchen können oder teilweise von der 1 bis zur 5, da fallen halt dann so Mannschaften ein wie Florida State und, und Tennessee. Und wenn Jayden Springer wirklich ähm, jetzt quasi auch nochmal seine eigene Draft-Kampagne ein bisschen startet, Eigenwerbung macht, ähm, wie gesagt, Springer als äh, Combo-Guard Keon Johnson als ultraathletischer ähm, Guard, also das sind schon wirklich zwei sehr, sehr gute Jungs und ich glaube schon, dass Tennessee mit ihrer Defense, es kann manchmal in Offense ein bisschen, bisschen hakelig werden, aber ich glaube, dass gerade hinten raus, wenn das Spiel, wenn sie ein bisschen so das Tempo auch mit kontrollieren können oder auch mitgehen können gegen Gonzaga, weil Gonzaga ist ja eines der schnellsten Teams, also die pushen quasi immer die, die Transition, ähm, da glaube ich schon, dass Tennessee dann ein gutes defensives Matchup ist und ähm, ja, deshalb tippe ich einfach mal Tennessee durch.
1: Dann gucke ich noch, was wir für Fragen reinbekommen haben. Äh, Leon Alecke fragt, schätzt du LSU ein? Eigentlich ja eine Football-Uni, aber diese Saison im SEC-Finale. Ich habe gestern das SEC-Finale gesehen. Die Offense ist schon sehr unschönes Eis So gezocke. gegen Sommer hoffentlich für ein <lacht> Semester an die LSU. Thomas und Smart sind dann aber in der NBA, oder?
0: Ja, ja, also Camp Thomas wird sich anmelden. Ich hatte den Namen ja auch schon vorhin erwähnt. <lacht> genau, ja, kann man auch so sehen Als relativ unschönes iso gezocke Bei LSU, ähm, andersrum Wenn Cam Thomas halt heiß läuft, so wie es dann jetzt auch Im Conference Tournament war und seine wilden Dreier trifft, dann ist es auch schon wieder relativ spektakulär äh, Ich muss mal kurz gucken LSU spielt Ach, guck mal, ja, LSU ist direkt in der ersten Runde auch gegen St. Benaventure von, ähm, aus der A10 Der Champion, die auch eine sehr, sehr gute Defense haben, da würde ich nämlich schon den Upset Nehmen, also tatsächlich würde ich da LSU in der ersten Runde schon raustippen
1: ja gut, dann kann der Leon, äh, wenn er hinkommt, ja, kann es nur besser werden. <lacht> ne? So. Dann aber die Frage, wahrscheinlich die wichtigste noch ist hier, weil über Franz Wagner haben wir schon gesprochen. Ähm, wo kann man den Spaß denn verfolgen, fragt Jens Orlik. Ähm, ja, wie, wie verfolgst du das, das Turnier?
0: Ähm, ja, ich gucke immer bei den ESPN-Player. Das ist eigentlich so das, ja, womit man eigentlich am besten fährt. Ich glaube, ja, die ersten sieben Tage sind gratis und ansonsten, glaube ich, 20 Euro oder 15 Euro, ich weiß nicht genau, sind meistens auch irgendwelche Sonderangebote jetzt von March Madness. Damit kann man auf jeden Fall, damit fährt man gut, weil man beim espn Play auf jeden Fall auch Second Screen nutzen kann. Da kann man dann eben schauen, dass man da schnell zwischen den Spielen switcht. Letztendlich lässt man vielleicht am Tablet laufen, das andere dann auf dem Handy oder auf dem Fernseher. Das ist auf jeden Fall das, was ich immer empfehlen würde.
1: Bei CBS da war ja immer das Problem, dass man das irgendwie mit, mit, mit Geoblocking, VPN, mit Geoblocking ja.
0: das, geht das nach wie vor? oder? Ähm, ja, ich bin zu faul mittlerweile. Ich habe wirklich in Streams und VPN-Changer und so abgeschworen, VPN-Clients. Äh, das müsste aber gehen. Also ich glaube mittlerweile, du, vielleicht bist du da tiefer in der Materie drin, so in dieser dubiosen im, im Darknet, äh, da gibt es wahrscheinlich mittlerweile noch ganz andere Möglichkeiten. Wahrscheinlich muss man nur bei Reddit auch einmal für zwei Sekunden was suchen, dann hat man schon 1000 Streams in HD, das ist ja mittlerweile schon anders. Also kann durchaus sein, dass man auch, glaube ich, da relativ gute CBS-Streams findet. Ansonsten NCAA.com, da übertragen die das ja auch selber auf der Hauptseite, aber auch da ist Geoblocking, also da muss man auch schauen, dass man sich da anderweitig hilft.
1: Ich denke, die Jungs hier, die sich für NCAA so interessieren, dass sie sich angucken, die werden schon wissen, wie es läuft. Die werden schon aber es sollen ja alle einschalten, Dre. Sollen ja, alle ja, eigentlich sollen alle jetzt einschalten, natürlich, natürlich, natürlich. natürlich. Ähm, von daher, aber natürlich alle Möglichkeiten, die wir jetzt gerade genannt haben, äh, die total legal sind, kostet natürlich Geld. Es kostet ESPN-Player, glaube ich, auch 20 Euro. Ich sage ich glaube, 20 im Monat, ja, aber kann sowas. sein, dass jetzt ja. gerade Angebote sind. Vielleicht? Ja, und ähm, ansonsten schwierig. Ich meine, auf The Zone haben sie während der Saison was gezeigt. Ich wüsste jetzt nicht, ähm, was vom Turnier gezeigt wird. Hör ähm, ab. Ja, es ist schwer. Also wie gesagt, muss ein bisschen tüfteln, aber ich glaube, wenn ihr NCAA-Livestream googelt, dann, dann kommt ihr relativ schnell dann da auf, auf die diverse Seiten, die du schon angesprochen <lacht> hast und dann findet ihr sicherlich einen Weg, das hier anzuschauen. In diesem Sinne, dann haben wir es. Dann freuen wir uns. Also los geht's, vielleicht soll man das noch sagen, äh, mit der First, first Aid ähm, ja, am Donnerstag. First, Donnerstag? Four. Ja. first Four. First Four, das sind acht Mannschaften. Deswegen, wie habe ich es? Genau. <lacht> uh, und zwar, Elite Eight gibt es noch Elite Eight natürlich, ja. ähm, die spielen am 18. auf dem 19. obwohl es geht am 18. Abend schon los Texas Southern gegen Mount St. Mary's um 10 nach 10 beginnt das und dann 11 das ist halt ganz geil, die schreiben wirklich wahrscheinlich drauf, wenn die Spiele losgehen und dann, und dann Drake gegen Wichita State um 11.27 Uhr unserer Zeit, ja. morgens um 1.40 Appalachian State gegen Norfolk State und dann um 2.57 ja, das war früher mal ein Finale UCLA gegen ja. Michigan State <lacht> Und das Turnier, ja, am Tag darauf geht dann schon 17.15 Uhr los. Also nicht zu spät einschalten, dann am Samstag mit Virginia Tech gegen Florida. Und äh, ja, wie es dann immer so ist, Freitag, Samstag gespielt. Äh, und dann Woche Pause und dann jetzt wieder weiter. All die guten Sachen. Seht ihr aber also, ESPN etc., das ist ja kein Problem. Mit Schau, danke ich dir für deine Zeit. Und dann, ja, dann, ja, dann okay. mal, äh, sprechen wir uns dann wieder, wenn es wieder um die NBA Draft geht und dann wahrscheinlich auch, was die Jungs, die du auf deinem Big Board hast, gemacht haben eigentlich im NCAA Tournament oder eben auch nicht. Das werden wir dann ja sehen.
0: Klingt gut. mach mal so. Bis dann.
1: Ciao. Hello. Look at this.